0: Capítulo número 8 de Un Amigo Emprendedor, donde vamos a hablar de las ventas en tiempos de crisis. Vamos a analizar las medidas que podemos tomar, las acciones que podemos emprender para poder vender en tiempos en el que el mundo se encuentra paralizado por el confinamiento y por la cuarentena y... ¿Cómo vamos a prepararnos para el mundo post-COVID-19? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alexis González, soy abogado y coach ejecutivo y este podcast es un espacio para que podamos hablar sobre herramientas y conceptos que nos permitan desarrollarnos como profesionales y emprendedores porque si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Circunstancias especiales hacen a este capítulo un capítulo particular, digamos, ¿no? Las ventas en época de crisis y en esta época del COVID-19 y también post confinamiento ya, porque en muchos países ya han dejado la cuarentena y nos estamos enfrentando o asomando, mejor dicho, a un mundo totalmente diferente que ya no va a ser el mismo del que fue hasta principios del 2020. Y la verdad, como emprendedor he decidido realizar este capítulo porque no me gusta tampoco eh, hablar de otros temas del que no sienta que deba hacerlo. Y en esta ocasión eh, también yo me encuentro con el desafío de poder afrontar las dificultades que como emprendedor tengo al momento de vender ante esta, esta crisis. Y por lo que los expertos en economía y otras materias relacionadas han expresado esta crisis para los emprendedores, realmente recién, recién está comenzando, todavía no hemos visto lo peor, pero a mayo de 2020, que es en el momento en que se está publicando esto, fines de mayo, eh, nos encontramos con el desafío de poder intentar eh, sobrevivir, salvar lo que, lo que podamos salvar y, por supuesto, mantenernos firmes como buenos emprendedores que somos. Y la verdad que vender es una palabra muy difícil en este momento para todos los emprendedores y estamos en una crisis eh, que... Para muchos ya es el final, ya fue el final. Es decir, muchos emprendimientos lamentablemente no han podido sobrevivir las primeras semanas ya de, de este confinamiento y son situaciones difíciles. Pero también es necesario detenernos y hablar de cómo vamos a salir de esto porque eh, ya los medios de comunicación nos, nos han abordado harto de noticias eh, de, 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 del final de todo y de, y de desgracias y demás que por supuesto son muchas son ver, verdaderas, muchos pronósticos la verdad que son ciertos de que se vienen situaciones difíciles, pero hoy quiero hablarte de lo que podemos llegar a hacer y plantarnos en esa situación. Como buenos emprendedores que somos, tenemos que saber de que nadie nadie va a venir a rescatarnos de que no podemos estar esperando que el gobierno lo haga y además tenemos que buscar alternativas, no podemos quedar de brazos cruzados y por esa razón he decidido realizar este podcast para prepararnos para el mundo post-COVID-19, para la venta en tiempos de crisis. Y si alguno espera, digamos, que, 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 que cualquier persona o yo o cualquier experto en ventas eh, o en economía o lo que fuera, le dé un paso a paso. Déjeme decirle de que, de que eso no es cierto, de que no existe un paso a paso para poder salir de esto. No creo que alguien lo tenga y el que lo tenga me parece un vende humo. No creo que, que exista una receta mágica. Y las personas que buscan recetas mágicas, como yo siempre digo, son personas que en el fondo no tienen confianza, que necesitan tener. Cada paso bien detallado para poder lanzarse. Y si sos emprendedor, ya tendrías que saber de que en este mundo del emprendimiento, la incertidumbre es un factor ineludible, que existe sí o sí. Entonces, eh, ahora en crisis, esa incertidumbre se hace mucho, mucho más presente y no existe un paso a paso, pero sí existen medidas que podemos tomar, que podemos analizar y que podemos aplicar. Y hoy te quiero compartir las que, la que yo luego de estudiar y analizar eh, estas circunstancias eh, he llegado a la conclusión y espero que la mayoría de estas medidas te puedan servir y las puedas aplicar. Para mí como emprendedor, esta, esta crisis está suponiendo un reto muy difícil. En lo personal está siendo muy difícil. Entonces, inevitablemente, ha resonado y resuena en mi cabeza una pregunta que también te invito a que vos te la, haga, te la hagas. Una pregunta que quiero que vos mismo te la, te la hagas a vos mismo. La pregunta es, con respecto a tu proyecto, a tu emprendimiento, ¿aprieto el acelerador para salvar mi proyecto? ¿O retrocedo, freno en busca de... De una alternativa o quizás de un plan de escape para sobrevivir. Y debes prestar atención a esto. Y tomar una decisión. Y es una decisión subjetiva. No es, ninguna respuesta es correcta o incorrecta. Todo depende de vos y de tu proyecto y del, del rubro en el cual estés. Pero es necesario de que te la hagas. Ahora. Y que tomes una decisión. Porque de esta decisión se desprenden dos caminos que son totalmente diferentes y de cuál van a requerir que vos te la juegues por uno de ellos. Y lo que sí estoy seguro es que quedarte en el medio es la respuesta incorrecta. Es decir, lo que no tenés que hacer es quedarte paralizado o paralizada porque eso terminará por aniquilar tu proyecto. Y no te va a permitir crear otro. No vas a poder salvar nada y tampoco vas a poder construir nada porque lo que hace el miedo es paralizarte. Y si vos dejas que esa parálisis te gobierne, gobierne tu juicio, la crisis te va a pasar por encima. Entonces tenés que elegir entre si seguís en el proyecto en el que estás, ves alternativas de crecimiento todavía y apostas a eso, o simplemente salvas lo que tengas y te enfocas en otro proyecto que esté más eh, en concordancia con el consumidor de hoy, con esta crisis. Quiero que te hagas esa pregunta, que te la plantees, que la analices, y tanto si decidís continuar o reforzar tu negocio, eh, o inclinarte por otra alternativa vas a tener que aplicar recomendaciones que espero te puedan ser útiles que puedas adaptarla a tu plan de negocio y esas recomendaciones yo te las quiero dejar hoy para que puedas eh, analizarlas y puedas aplicarlas independientemente de la respuesta a la que le des a la pregunta que te hice anteriormente y la primera recomendación que, que he llegado a la conclusión es la de una batería de micromedidas. ¿Qué significa esto? Esto significa de que no es el momento de que sobreanalices las acciones que vas a tomar. Todo lo que esté al alcance de, que puedas, de poder hacerse de lo que puedas hacer, se tiene que hacer. Y digo micro porque tienen que estar al alcance de lo que se puede hacer y probar. Y, esto, y me refiero a, a la cuestión económica también. No es momento de estar dando vueltas. Todas las opciones que tengas en carpeta las tenés que poner sobre la mesa y si la podés ejecutar, hacela. A menor escala quizás, por una cuestión de presupuesto, pero hacelas. Probá. Comenzá a aplicar todas las opciones. No es momento de ir uno por uno. Es momento de meterle a una batería de micromedidas, ¿ok? El segundo punto es reforzar lo que sí funciona, lo que te está funcionando. Luego de probar esas medidas, hay que, medir, hay que medirlas, el efecto que tienen. Y las que te han funcionando, tienes que apuntar todos los cañones a esas medidas. Es decir, eh, no concentrarse en las, en las debilidades y reforzar tus fortalezas. Es decir, todo lo que te funciona, ahí pones toda tu energía. El otro punto, la otra recomendación que ya para esta altura tendrías ya que, que saberlo y haberlo escuchado porque es quizás la, la mejor, la recomendación que más ha sonado y es la digitalización de todo, ¿no? Se estima que las plataformas de videollamada continuarán creciendo aún cuando termine este confinamiento y, y quiero que, que lo pienses así, que te, por un momento lo pienses y, y realmente lo analices no sé si lo has hecho, pero antes, si nosotros teníamos que hacer alguna reunión o alguna capacitación y teníamos que viajar grandes distancias, esto era un gasto, ¿no? No solamente de tiempo, sino también de, de recursos, de, de, de combustible y demás, de pasajes, etc. Entonces, para asistir a diferentes reuniones o capacitaciones, nosotros tendríamos que eh, gastar tiempo y dinero. Pero ahora, Muchos, muchas capacitaciones, muchas reuniones no han tenido otra alternativa y han, y han tenido que innovar y pasárselo digital. Y resulta que para muchas personas, es decir, la, para la mayoría de las empresas o, o la mayoría de grupos de trabajo, ha resultado más cómodo poder hacerlo. Se han dado cuenta de que la digitalización, por más de que uno no esté en carne y hueso, cara a cara, se ahorra un montón de tiempo y de recursos. Entonces, se cree que esto va a seguir en aumento. Se estima de que va a seguir en aumento. Entonces, este ejemplo es un claro ejemplo de que lo que se está digitalizando ahora no es que se va a retroceder cuando termine, si es que termina esta situación. Entonces, es hora de que analices cómo podés hacer para digitalizar todo tu, todo tu negocio o gran parte de tu negocio. Eh, es una ventaja, realmente si lo ves desde esta óptica, es una ventaja que ya llegó para quedarse y es momento de que te adaptes a ella y que no pienses de que eso tiene que ser una limitación para vos. Y en cuanto a esto, eh, el cuarto punto está relacionado y es con el hecho de dejar de ser local. Con internet, solo el idioma, digamos, pasó a ser el límite porque vos podés llegar a todos tus potenciales clientes o, tu, o a tu público objetivo que hablan español sin que, si es que vos no hablas otro idioma, digamos decir, si, si, si vos hablas otro idioma, mejor. Pero es necesario, y te invito a que lo hagas, a que te saques el chip de que todo tiene que ser en tu, en tu ciudad o en tu barrio. No es tiempo para limitaciones. Es necesario de que aproveches la tecnología y no le tengas miedo que si lo que vos estás ofreciendo es bueno, es de valor, la tecnología no va a ser una limitación a esa calidad. Basta de pensar de que si vos sos eh, un eh, excelente profesional, de repente el hecho de estar asesorando por internet o enseñando por internet va a limitar esa capacidad. Esto no es así. Internet no hace eso. Al contrario, Internet lo que hace es poder llegar a más personas y te da mayores oportunidades. Entonces, sacate el chip de lo local. El otro punto es crear lazos con contactos que te potencien. No es momento para tener a personas tóxicas o negativas cerca. No es el momento, por más de que muchos tengan excelentes ideas o críticas constructivas, entre comillas, no es momento para tener a esas personas cerca, porque no suman, no suman. Porque toda negatividad tiene un peso enorme en estos momentos de crisis. Entonces no es momento para eso. Todo lo contrario. Tenés que agarrar y tenés que hacer una lista de las personas con las cuales podés llegar a asociarte o lanzar alternativas que te potencien el valor y te permitan tener mayores ingresos y diferentes ingresos también. Y quizás hasta nuevos proyectos también. Pero es necesario de que hagas esa lista y que te contacte con contactes con esas personas que te pueden llegar a agregar valor más el valor que vos estás dispuesto a agregar. El otro punto también que me parece una recomendación siempre eficaz en todo momento y es tratar de forma personalizada a tus clientes, a tus clientes. Y esto es más una estrategia defensiva, por así decirlo, ya que se trata de conservar a los clientes que ya tenés. Porque no es momento tampoco para darse el lujo de perder clientes, ¿ok? Eh, hay que reforzar el lazo que te une con ellos. Lo que, lo que, llevó a comprar, lo que les llevó a comprarte a vos, le, lo tenés que reforzar, esa motivación. Y esto capaz, esta, esta perso, esta, este servicio personalizado te va a llevar un poco más de tiempo quizás eh, y, y, y va a ser complicado. Pero tener un cliente fiel te va a permitir que vos también puedas ir probando con ellos alternativas. Estas alternativas que yo te estoy diciendo de digitalizar todo, las podés ir probando con tus clientes más fieles porque sabés que ellos te van a dar una... Una retro y te van a dar y te van a decir si están de acuerdo, si les pareció correcto, si no les pareció correcto, y te van a, a evaluar en ese sentido. Y esto te va a servir mucho. Y el último punto que quiero dejarte ya para cerrar este, este capítulo es que adaptes tu marca. Y este es quizás el punto de, de mayor complejidad y que quizás nos va a llevar más tiempo a todos, pero cuando más antes lo hagamos, mejor. El mundo post-cuarentena será un mundo sensible, ¿ok? Donde claramente, y ya se puede ver esto en varios discursos de líderes mundiales, es que se va a valorar mucho más la salud que lo que se hacía antes. Y está perfecto que sea así, ¿ok? O sea, antes no se la valoraba y en buena hora que ahora se, la com se comienza a hacerlo. Pero en lo que tiene que ver con nuestro emprendimiento, nuestra marca tiene que estar alineada a ese principio, a ese principio del cuidado de la salud y del respeto de la salud de la otra persona. Entonces, es momento de que desarrolles una marca que sea amigable con este cuidado, con estos principios y el respeto de la salud y tenga objetivos afines a ellos. Es momento de que reestructures tu marca y lo pienses así. Y para finalizar ya con la conclusión que quiero dejarte, es que la verdad es que no sé, sinceramente, qué va a pasar con nosotros. Nadie lo sabe. Los emprendedores estamos atravesando un difícil momento. Pero no quiero, no quiero caer en lo fácil de decir que se acabó todo y, y, y ya está. Yo quiero y apuesto a pensar a que lo que nos motivó a emprender también tiene que ser lo que nos motive a salir adelante. Y hoy quiero dejarte ese mensaje. Quiero que pienses que lo vuelvas a escuchar después a este podcast, si te gustó, ya con un papel y lápiz y puedas anotar las ideas que te van surgiendo y puedas anotar las recomendaciones. Espero la puedas aplicar. Como ya sabes, eh, si tenés alguna duda o querés seguir charlando sobre este tema y sos oyente del podcast, eh, me podés contactar en Instagram como arrobaalegonzalez.coach, me mandas un mensaje al privado ahí, lo charlamos, lo vemos. Y, por supuesto, porque todos juntos en esta crisis tenemos que estar unidos y tenemos que tener nuestra cabeza en ayudarnos mutuamente para salir adelante. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por estar.